0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sápio Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo António Frias Marques, Presidente da Associação Nacional de Proprietários. E hoje é disso que vamos falar, de habitação. Olá, António Frias Marques. Eu vou começar, talvez, por apresentar alguns dados que depois podemos ir debatendo, uh, porque não podemos esquecermos que a habitação é reconhecida em matéria de direitos humanos como um direito e a falta de alojamento é uma fonte de desigualdades económicas e sociais. Mais de um quarto da população portuguesa vive em pobreza habitacional muito acima da média europeia, que é inferior a 14%. Nós estamos nos 25, mais de 25. E, e, e pior que nós, só Chipre. Mas, além disso, existem 5,7 milhões de habitações para 4 milhões de agregados, ou seja, de famílias, o que significa que temos muitas casas uh, por habitante. Estamos à frente da Alemanha, da França ou da Espanha. Isto é muita habitação, mas com pouca qualidade. Como é que se resolve este, este, este problema, António Frias Marques?
1: Como disse bem, realmente casas é uma coisa que não nos falta. Nós, grosso modo, somos 10 milhões de habitantes e temos um parque habitacional com alojamentos tradicionais superior a 6 milhões, de forma que se constituirmos cerca de 4 milhões de agregados familiares, verificamos que há Há um superávit de 2 milhões de casas. Bom, mas também sabemos que 1 um milhão de casas, eh, podemos abatê-las a este número, porque 1 um milhão de casas são segundas habitações. São pessoas que têm uma casa na praia, têm uma casa no campo, têm uma casa na montanha. Enfim, são então é, é essa situação. De forma, mas mesmo assim sobra-nos 1 um milhão de casas. Bom, mas este milhão de casas que sobra, sobra mas não sobra, porque a maior parte delas estão localizadas, uma, uma, uma grande parte delas são localizadas em locais para onde não vai ninguém, nomeadamente no interior do país. Eh, e outras, outra grande parte dessas casas não tem condições de habitabilidade, porque hoje as pessoas hoje não, não, não vão habitar para uma casa que não tenham uma cozinha equipada, que não tenha uma casa de banho eh, também equipada. Em todas as divisões é preciso ter uma tomada para, para, para ligar o computador, eh, todos todo, todo estes, estes este, este equipamento, é evidente que muitas casas desse milhão de casas de sobra não dispõe. Como é que se resolve este problema? Este, o problema que não é problema, aquilo que Conta Nós se devia fazer era realmente recuperar o parque habitacional. Em vez de estar a fazer casas novas, nós somos da opinião que se devia recuperar o parque habitacional. Mas nós também sabemos que o, o, a propriedade. Por vezes compara-se à habitação, à saúde e ao ensino e a, toda, a todas essas coisas básicas. Mas o que acontece é que tanto na saúde como no ensino, o grande detentor de, dos equipamentos é o Estado. No caso da habitação, isso não se passa assim antes. pelo contrário, o Estado, apesar de ser detentor de muitas habitações, e mais, eu, eu quando digo Estado, digo o Estado central, e digo também o Estado o município, os municípios, eh, mas a grande maioria, a maioria esmagadora, realmente está pulverizada por, eh, os últimos dados que nós temos, 5 milhões de pessoas em Portugal declararam rendimentos por dia, de forma que a, a propriedade está completamente pulverizada. Ora bem, o que é que nós propomos e achamos que é por aí é que se deve ir? Eh, eh, ouvimos, to todos nós ouvimos, eh, que as forças eh, políticas acham que é o Estado que tem que resolver este problema. Nós achamos que não, nós achamos que, este problema, até porque a propriedade é privada, deve ser resolvida pelos privados mas para isso é preciso dar condições aos privados não é, é fazer a vida negra aos privados como se tem feito nos últimos anos e a partir daí realmente realizar o nosso parque e dar realmente casa a quem tem condições para viver. Por outro lado também, como, como, como aliás já foi dito nós temos uma porcentagem de pessoas que vivem em casa própria ou casa do banco, como lhe queiram chamar números a mais de 75% dos portugueses Exato. vivem em na chamada casa própria, com todos os problemas que isso implica, que isso seria outro... outro, outro, outro
0: deixa me seria... fazer-lhe uma pergunta. Que eh, Eu estava a falar, estávamos a falar das condições de habitabilidade e do número de casas que, que, que existem, mas na realidade os preços são também um problema. Quando diz que acha que a, 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 a solução deve vir dos privados, eu percebo, mas não sei é como porque, na realidade, um jovem que queira comprar casa na cidade, hoje não consegue, porque uh, 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 a subida de preços é completamente desproporcional em relação àquilo que é a subida uh, dos salários. Bom,
1: isso, isso e, é claro, e, e, portanto, se é um
0: quarto para um jovem universitário é alugado, e estou a falar de um quarto, não estou a falar de uma casa, por 800 euros, imaginemos os preços do aluguer, por um lado, do arrendamento de, de, das habitações e da venda das habitações. Portanto, como é que, como é que isto se resolve?
1: É evidente, é evidente que os rendimentos portugueses estão completamente ajustados do preço que se pede pelas casas, principalmente na compra, porque hum, há, os, os, as casas em Portugal, o valor de venda não, não pode baixar porque são são ativos dos bancos, e a partir do momento em que são ativos dos bancos, os bancos não querem de maneira nenhuma desvalorizar os seus ativos, e a partir daí quer dizer, o preço é sempre, é, é sempre assim. Em relação ao arrendamento já não se passa bem assim, em relação ao arrendamento a situação é diferente, e nós sabemos que um, o negócio, nomeadamente em Lisboa, é o de quarto, e nós sabemos que um quarto em Lisboa uh, se aluga por cerca de 300 euros à volta disso, e, e sabemos que há também quem, 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 quem pretenda arrendar uma casa por menos do que 300 euros. Ora bem, isto é impossível, isto é, é como se costuma dizer, ter da habiteiros, porque as coisas têm um, têm um preço e têm um valor. Então nós também não somos da opinião que os valores devem ser uns valores muito baixos, porque senão depois a casa não, é, não, não custa, não, não, a casa não é estimada, etc, etc. O que acontece em relação aos rendimentos é que nós estamos ganhando pouco, não é? E se nós, estamos, se nós estamos realmente ganhando pouco, quer dizer, aí depois não podemos fazer face aos, 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 aos encargos. Mas isso não se mas, mas não, era
0: no, não é normal num no mercado de arrendamento, uh, uh, quer dizer, compensar, pedir um empréstimo ao banco, ficar a pagar juros ao banco, que são altos, mesmo assim as, as, as mensalidades pagas ao banco são inferiores àquelas que se pagariam é, ao proprietário. Isso. Ora, okay. o mercado de arrendamento é exatamente para se poder okay. alugar. Isso é,
1: só, desculpe, isso é só meia verdade, porque o que é que acontece? A pessoa que está a pagar a casa ao banco, é uma casa para toda a vida, estão-se a fazer agora contratos de crédito de 40 anos, o que é que acontece? Isso, a pessoa que, que, que compra uma casa hoje, mesmo que tenha 25 anos ou 30, a pessoa simplesmente prendeu-se, a pessoa enliou-se numas algemas de pedra, em que vai ficar amarrado, àquela habitação para toda a sua vida. Ou seja, perdeu um dos bens mais preciosos que nós temos, que é a mobilidade. Porque eu estou em Lisboa, mas dois para amanhã posso arranjar um emprego no Porto. E o que é que eu faço à casa? Quer dizer, eu não posso levar a casa atrás, não é? Ficou aquele encargo. Só. E isso verifica-se que o grande problema que hoje temos em relação a pessoas que, que, que compraram. Não é uma geração mais antiga que conseguiu pagar a casa pronto, e que já estão em, 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 fim, de, de, em fim de linha, mas o, em relação a pessoas mais novas nós sabemos de casos completamente dramáticos que é a pessoa que comprou a casa e depois arranja uma colocação qualquer ou vai para o estrangeiro, por exemplo, nós todos os dias somos confrontados com isso, pessoas que vão para o estrangeiro. E ficam com a casa aqui e ficam com o encargo da casa a pagar a prestação. Bom, isto é dramático, não é? Portanto, por isso é que nós Mas essas, de qualquer
0: entender. forma, podem vender a casa, têm o ativo. A menos que realmente, por exemplo, estejam amarradas, como diz muito bem, ao banco e a um empréstimo e percam, por exemplo, o seu emprego, que também é uma coisa que acontece. Aliás, temos agora o problema das moratórias, porque esta crise deixou muita gente em, em maus lençóis e, e as moratórias acabam. Não é? as quer...
1: moratórias vão chegar uma altura que acabam, aliás já acabaram uma parte delas, mas pronto, há outras, há outras que prosseguem. De forma que em, em relação ao arrendamento é evidente que tem que se dar condições aos proprietários, principalmente aos proprietários que têm casas fechadas e casas que foram entregues depois de uh, arrendamentos de longuíssima duração, arrendamentos de 40, 50, 60 anos, em que as casas são entregues aos proprietários é, é, em, num estado em que os ratos se metem lá dentro. Em que, portanto, é preciso, em média, num apartamento de 100 metros quadrados, é preciso gastar 30 mil, 30 mil euros. E onde é que estão os 30 mil euros para, para fazer a recuperação da casa? Ponto, isso é um problema, não é? E depois não há crédito para isso. E a partir daí, quer dizer, temos... Uh, temos a quadratura do círculo. Não?
0: Então, qual era a, solu a solução proposta pela, pela, pela Associação Nacional de Proprietários? A, a,
1: a, vamos lá ver. É, aqui, como tal, tal e qual como se fez na Europa, porque nós andamos, nós infelizmente andamos atrasados um, umas, umas largas dezenas de anos, é, na Europa, nomeadamente na, na Europa a que nós pertencemos, esse problema foi resolvido no pós-guerra com, com ajudas, com a selva-lei Malraux, que fez mais ajuda aos proprietários e fez mais ajuda aos prédios, e, e, e que realmente, de uma forma simplificada, de uma forma simplificada e sem ser, porque aqui também há ajudas, ditas ajudas mas é uma burocracia, uma coisa tremenda e daí os proprietários não serem poucos os que aderem esse sistema, não é? Todas essas coisas têm que ser simplificadas e a partir daí vamos convocar os proprietários privados para poderem colaborar e eles colaborarão de certeza, porque o que verifica hoje em relação aos proprietários privados é uma desconfiança imensa em relação aos poderes constituídos e nós verificamos que todos esses programas têm a para de renda acessível, etc, etc, em todo o país, eh, conseguiram captar cento e tal eh, <risos> proprietários privados, quer dizer, e, no, de, no, e nós sabemos que há um número incomensurável de proprietários com casas, só que as pessoas estão de tal maneira escaldadas que, é, que não, 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 não se aproximam desses, <risos> desses programas, não é? E devo dizer já agora, só para a propósito, que nos últimos seis anos nunca ninguém se lembrou de nos convocar para uma reunião, para um contacto, para dizer assim, vamos lá tentar aqui à boca de uma mesa, vamos ver como é que nós podemos contar com vocês e podemos resolver este problema, porque o que acontece é que há uns iluminados que, que pensam que podem fazer tudo e pronto, e, e resultado, depois na prática não fazem nada.
0: Eu, eu estive a ver os programas todos dos partidos, o PS fala 63 vezes em habitação no seu programa, é uma curiosidade, mas a ideia é sempre através das, das rendas acessíveis, mas nós sabemos em Lisboa, por exemplo, que Fernando Medina tinha prometido 6 mil casas de renda acessível em Lisboa, e agora estamos só a falar de Lisboa, e não chegou a entregar sequer 500 casas uh... Uh, isto em 5 anos. Ora, faltam menos de 5 anos até 2026. E o PS promete 15 mil lugares de alojamento para estudantes, uh, 26 mil fogos para responder a situações de, de carência, 6.800 fogos em custo acessível. Isto é possível nestes 4 anos. Além de que há bocado disse uma coisa importante: nós não devíamos ter a nossa estratégia nacional, e ela existe, foi escrita para a habitação, em vez de estarmos à espera de uma coisa que se chama PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência?
1: Bom, nós, nós, nós para podermos resolver este magno problema da habitação, temos que dar as mãos uns aos outros e temos que falar sem desconfiança uns aos outros. Acontece que nos últimos anos, em relação aos detentores da propriedade, que são os, que são os proprietários, que não só estão enfim, estão carregadinhos de impostos e de alcavalas todo, todos os dias, como é preciso realmente ouvi-los e pô-los pô do lado realmente da construção e de vamos reabilitar o país e vamos reabilitar isto. Isto não tem sido feito, eu posso dizer, por exemplo, que foi constituído um Conselho Nacional de Habitação, em que em cerca de 30 membros, quer dizer, de entidades privadas, é só meia dúzia, porque os outros são representantes, um é representante do Ministério daqui, outro é representante do Ministério lá, outro é representante da direção disto, da direção daquilo, no fundo são tudo funcionários, que é evidente que só lhes resta dizer à mãe ao Governo, assim não vamos lá, não há dúvida nenhuma, nós temos que ouvir a sociedade civil e temos que ouvir os interessados e as pessoas que são detentoras da propriedade. Essa é a nossa posição.
0: As autarquias, como disse há bocadinho, os municípios são uh, alguns dos maiores proprietários de habitações. Uh, valia a pena? Eles podem colocar de alguma forma, podem ser um travão, e como é que podem ser um travão, uh, à, à subida de preços? quer do arrendamento, quer uh, uh, da, da compra de casas, da venda os, de casas.
1: Os preços, os preços têm que ser sempre ajustados aos rendimentos preços, é evidente que não faz sentido estar a pedir uh, preços exagerados, etc, etc. E nós, aliás, temos uma tabela para isso, porque uh, as rendas não, nunca podem constituir mais que um terço dos rendimentos do agregado familiar, porque senão depois o que é que acontece? Acontece uma situação que se está a viver atualmente, que é um número incomensurável de, de, de não um cumprimentos. Portanto, que há um incumprimento, que é um, são, são números uh, absurdos, e ainda por cima com a agravante de que desde que começou a pandemia, portanto, há uma lei que proíbe realmente o despejo e vamos lá nós até de uma forma humanitária até compreendemos essa lei que as pessoas não podem, não podem ir para a rua, não é isso aí estamos de acordo todos, mas o que acontece é que tem que, tem que se arranjar uma saída para isto, porque a pessoa está na casa a casa gera despesa, nós sabemos que há uma série de proprietários que têm que pagar o INI têm que pagar despesas que vão surgindo do, ao longo do ano e, e estão, sem receber o, estão, estão sem receber aquilo que, que têm direito, que é a renda de casa porque inclusivamente, mesmo que há ou incumprimento e que as pessoas tentem pôr uma ação, essa ação depois não segue, não segue porque há realmente uma lei que proíbe que essa ação siga. Não há, não há dúvida nenhuma, não, os agentes de execução não, 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 podem, não podem executar nenhum despejo já, já há dois anos. Não é? Portanto, enquanto a situação estiver assim...
0: E, e quantos proprietários é que estão em má situação por causa disso? Eu, por acaso, conheço casos, casos de, de, de proprietários que estão sem nós, receber nós, nós
1: rendas... Temos nós temos feito inquéritos junto à nossa massa associativa, Sim. e são realmente, são, são muitos, são muitos e, e que estão em situação realmente aflitida, inclusive realmente há viúvas, há pessoas eh, com, com baixos rendimentos, e, e pronto... E, e depois há outra coisa, há um drama também, é que as rendas em Portugal é um, é um pano que se esgaçou, porque há rendas baixíssimas, quer dizer, nós sabemos que há uh, cerca de 200 mil rendas uh, inferiores a 50 euros, por exemplo, e depois há rendas uh, já muito altas, não é? Que, que é muito difícil de serem pagas, e nós sabemos que são difíceis de serem pagas, nós sabemos, nós também vivemos e também sabemos o, sabemos o que é que custa a vida, e portanto tem que haver aqui um meio termo, não é? Não há dúvida nenhuma que as rendas têm que ir para um meio termo, e tem que ser rendas que se possam pagar.
0: Em relação à construção e ao preço de construção em Portugal, ele é mais elevado do que uh, noutros países? O,
1: o, o problema que se põe é que em Portugal, há uns anos para cá, só se constroem habitações de luxo. <risos> se nós repararmos, não há, não há habitação Quer dizer, hoje, hoje em dia, quer dizer, se passarmos, corremos aí as ruas e, e, e do, do nosso país, nós vemos que todos os três que lá dizem, dizem que é tudo luxo e quando não é luxo é pela caminha. E, portanto, é portanto, porque por visto ao mercado, há, há um mercado e há ao mercado estrangeiros que, que vêm, que é isso, só, só praticamente estrangeiros é que e a isso. Até há pouco tempo era com a questão dos vistos gold, e agora pronto, mesmo sem vistos gold, há muitos estrangeiros admirados para quem Portugal é um Eldorado. Ora bem isto, e isso, isso ajuda a complicar um bocado mais a vida aos portugueses que têm rendimentos médios, não é? Mas eu posso dizer que foi aprovada aqui na vizinha Espanha, em Madrid, que há uma ajuda por cabeça, per capita, de 250 euros para qualquer jovem para pagar a renda de casa, não é? não posso lhe dizer isso, quer dizer, mas também sabemos que as rendas de casa em Espanha nas grandes cidades são relativamente, apesar de em Lisboa e Porto também serem relativamente elevadas em Espanha ainda são mais, mas realmente isso foi uma coisa que foi aprovada ontem em Espanha com uma ajuda direta de 150 euros, aqui há o programa o Porta 65, por exemplo, que é um programa que até tem funcionado, mas tem, tem muitas limitações, tem um plafão relativamente baixo e, 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 e carrega uma burocracia muito grande também.
0: Temos também muitas casas de volutas uh, uh, e, e uh, não sei se, Ai, ainda, essas... se ainda existem equipas na rua à procura das, dos prédios de velutos para que os seus proprietários, seja comércio ou seja habitação, tenham de pagar não sei quantas vezes mais e mi, uh, se paga hoje em dia, se o prédio estiver de essa,
1: essa situação verifica sempre. Situa... Os outros conselhos, sempre que eu sei não têm aplicado... Sistematicamente, esse, essa, esse agravamento do IMI vezes 6%, começou por 6% e depois com mais 10% ao ano, até chegar a 12 vezes mais de IMI. Que é uma barbaridade. O proprietário resta entregar o, a casa à Câmara, é, como muitos têm feito, não é? O que acontece é que isso é de uma injustiça terrível, porque, inclusivamente, isso é, essa, essa medida do agravamento do IMI é, foi lançada com o argumento que era para defender a habitação, etc, etc. Nada de mais falso, porque se eu tiver uma loja também fechada, porque não tem quem me renda loja, eu também pago o IMI vezes 6. Portanto, isso é só para quem quiser acreditar nessas coisas. Isso, no fundo, é, é uma forma de castigar o, o proprietário. E, e, e depois castiga de tal maneira... Porque, curiosamente, isso não é em toda a cidade de Lisboa, isso só foi posto em prática é, pela anterior administração municipal em relação àquelas zonas que são muito cobiçadas por estrangeiros endinheirados. Quer dizer, isto é só juntarmos dois com dois e verificarmos o que é que se está a passar, porque nós sabemos que quem tem, nós temos vários associados nessas circunstâncias, quem, porque fala-se no assédio à, ao arrendamento ou, em relação ao inquilino, em relação ao arrendatário mas nós, não, a pessoa que está fora disto não imagina o assédio que há ao proprietário de um prédio que tenha um andar de voluto ou dois ou três, porque é um, é um assédio terrível de, de, a perguntarem e a quererem à, à viva força comprar o andar, porque tem comprador aqui, o comprador é sempre estrangeiro Sim, mas conhecemos na as histórias
0: de... que vão passando na televisão de prédios que são incendiados para tirar de lá o último inquilino ou que são vendidos com pessoas, atenção... Que aqui há um inclino mas tem 100 anos, como quem diz, está quase a morrer, portanto é, é um bom negócio. E essas histórias conhecemos.
1: Essa questão do incêndio, curiosamente, foi, 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 mandado, foi mandado a tiara precisamente por um cidadão estrangeiro. É evidente que isso é uma barbaridade, isso é uma coisa completa, isso é uma desumanidade completa. Mas se ninguém puser um travão na situação da expectação imobiliária, é evidente que é, estão criadas as condições, se calhar, para tentar entregar fogo a outras casas.
0: Uhum. A António Fires Marques, pergunto-lhe. Quem é que é nesta história da habitação? Quem é que é o sapo?
1: <risos> aqui, aqui o sapo dá uma ideia que é o proprietário, quer dizer, nitidamente.
0: E quem é que é o escorpião?
1: O escorpião, bom, isto aqui, quer dizer, o proprietário, ao longo dos 360 dias dias do ano, é confrontado com uma série de obrigações, não só fiscais, como de, de registros e etc, 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 de forma que há toda uma máquina eh, montada para, 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 infern para, para infernizar a vida ao proprietário.
0: Muito bem. Chegámos ao fim do nosso tempo, resta-me agradecer a António Frias Marques, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada também a si que nos ouve. E nós voltamos amanhã para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque um deles não conseguiu escapar à sua natureza. Até lá.